1: Hoy en el podcast tenemos entrevista, en concreto te traigo a otra profesora no nativa de inglés especializada como yo en lenguaje jurídico. Esther Fernández es asturiana y con su proyecto Better Call Esther, acompaña desde hace cuatro años a abogados en la consecución del certificado TOLES, el único examen de inglés jurídico que existe ahora mismo a nivel internacional. ¿Qué llevó a Esther a elegir este nicho especializado y qué ventajas ha tenido para ella? ¿Cómo ha hecho ella para posicionarse en esta rama de especialidad y conseguir alumnos? ¿Qué ha sido fundamental en su camino emprendedor? ¿Cómo percibe Esther la aparente desventaja de no ser nativa de la lengua que enseña? No te pierdas la entrevista porque juntas desgranamos muchos temas de interés que espero despierten en ti curiosidad, inspiración o motivación para dar nuevos pasos adelante. Te dejo ya con la entrevista, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Ves, ya te he dicho que tarda un poquito, <risa> ya estamos, <risa> ya estamos. <risa> vale. <risa>
0: ¿Cómo estás? Muy bien, Lola. <ríe> Encantada de, de estar aquí contigo y compartiendo contigo.
1: Exactamente, exactamente. Yo todavía no te había podido ver en directo nunca, ¿vale? O así sea que tenía mucha curiosidad, aunque evidentemente te había visto en vídeos, etcétera, pero nunca habíamos tenido mm -hmm. la oportunidad de, de compartir así en de viva voz, ¿no? Mm
0: -hmm. Vale, Eso pues. Es bueno, Está en, es en alguno de tus cursos. <ríe> Sí, lo sé, lo sé. Yo sé que tú has visto a mí, pero yo digo.
1: No. Porque en ese que tú estuviste era un curso que solo participabais los alumnos en el chat. Entonces, claro, yo ah, no verdad. he tenido la oportunidad de estar contigo, ¿verdad?, en directo en, uh -huh. en una clase. Vale, sí. pues, lo dicho. Venga, Esther, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, pues... Pues bueno, soy con muchas cosas. <risa> Entonces, eh, bueno, pues ahora principalmente eh, me dedico a la enseñanza online y yo empecé la enseñanza de inglés online hace ya cuatro años y, y bueno, yo decidí dar el salto este principalmente por mi maternidad, porque yo ya siendo madre dije ya no quiero trabajar para academias, ya esto me resulta demasiado tedioso, demasiadas horas trabajando fuera de casa, yo quiero estar en casa, trabajar poquito, trabajar lo que a mí me apetezca. Y, y bueno, entonces eso implicaba, pues, nada, hacerse autónoma, darse a conocer en redes sociales, empezar a hacer, eh, ¿no?, montar así un pequeño negocio online. Y, y entonces empecé bueno, con mi nicho, que era el inglés jurídico, como tú, supuesto me ha dado mi inspiración, ¿no?, para, para empezar ahí, y, y claro, yo decía, bueno, si Lola tienes un negocio montado, yo también voy a poder, claro, y, sí. y bueno, empecé ahí, pues poquito a poco, consiguiendo mis, mis alumnos, y, de hecho, mi, mi intención nunca fue tener una super academia de inglés jurídico, sino que con tener esos alumnos que a mí pues, me daba para tener un pequeño sueldo, me bastaba. ¿no? Y entonces, eh, pues ahí cada uno ¿no? tiene que tener sus propios límites y sus propios objetivos, digamos. Uh -huh. y, y, bueno, entonces eh, he ido combinando un poco el inglés jurídico con clases que me seguían saliendo de inglés un poco más general, eh, inglés para negocios y, y bueno, eso, vale. <risa> eso es mayormente lo vale. que
1: Tú, Tu web, de todas maneras, está claramente orientada al, al inglés jurídico y en <coughs> concreto a la preparación del examen que hay de inglés jurídico que es TOLS, ¿no? Entonces, ¿qué te sí. lleva a ti? ¿Por qué, por qué escoges el, el inglés jurídico? ¿Qué te lleva a esa especialidad?
0: Pues, mi sueño era ser espera. <risa> desde, desde que empecé la carrera, y, y bueno, ya cuando dije, venga, pues me tengo que especializar en algo en traducción, y me especialicé en inglés jurídico, porque claro, mm. yo empecé siendo profesora de inglés, entonces ahí sí que llevamos caminos un poco diferentes, ¿no? Que tú eres eh, abogada y después enseñaste inglés jurídico, pues yo empecé por el, eh, la enseñanza del inglés general y me especialicé en inglés jurídico. Entonces, yo ya mientras estaba estudiando la carrera, me empezaron a salir mis primeros alumnos abogados, o sea, bueno, mi máster mi ¿no? de, de traducción jurídica. Y ahí dije, uy, pues igual les puedo enseñar yo también inglés jurídico. Y, y estos conocimientos de traducción jurídica, pues, me permitieron eh, enseñarles pues, un poco lo que ellos buscaban, ¿no? Que al final no es tanto el conocimiento de un traductor, sino el poder comunicarse en su día a día con sus clientes, poder leer pues, ciertos contratos y, y facilitar su labor. Y, y a partir de, de ahí pues, conocí el tema de shows y que podía preparar el examen y además hacerles el examen. <ríe> y, y bueno, y así fue pues, surgiendo... Uh -huh. Este
1: tema, sí. Muy bien. Entonces, tú empiezas hace cuatro años, que lo comentábamos antes de empezar la entrevista, que hace cuatro años no era lo que, no es la situación que estamos viviendo ahora que pues, todos los profesores hemos o han tenido que pasarse a lo online, ¿no? O sea, hace cuatro años en nuestro sector era menos habitual, ¿no? El optar por una enseñanza puramente online, y tú cuentas que tu motivación ha sido la maternidad y el poderte organizar tu tiempo como uh -huh. tú querías, etcétera, ¿no? Eh, entonces, tú, eh, cuando creas tu web, bueno, en ese, en ese proceso a crear tu web y a crear tu proyecto, eh, ¿en qué te apoyas? Eh, ¿Tienes ayuda de mentores, te formas, haces algún curso de emprendimiento? ¿Cómo, con, ¿Cómo te armas tú para dar ese paso? Que a lo mejor incluso en tu entorno dirían, esta chica, que está haciendo? ¿Sabes? Claro. Eso es. Cuéntanos pues, un poquito.
0: Empecé un poco, como todo el mundo, con la información entonces leyendo así como muy de, de blogs sobre pues su información sobre el emprendimiento eh, pues viendo así muy de vídeos de gente que lo estaba haciendo cómo lo hacían y demás eh, claro esto fue un tiempo igual seis meses muy largos en los que yo según toda la información que tenía que era muchísima pues decía ah vale pues me abro una página de WordPress ah pues venga pues empiezo a publicar cosas en un blog y y eso pues era muy lento, muy, 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 muy lento. Así que empecé a conseguir algunos alumnos así, eh, pero claro, no era nada estructurado. Era simplemente pues, lo que leía un día, decía, ah, pues esta semana me voy a dedicar a implementarlo. Así todo un poco desorganizado, ¿no? Como te digo, conseguí mis, mis primeros alumnos y demás, pero de una forma un poco rudimentaria. Y, y después dije, venga, que yo ya quiero empezar a hacer esto en serio. Ya tenía más tiempo, ya vi que podía ir la aguarde y, y, bueno, ya podía tener ese tiempo más para mí. Y, y contacté con un, con un mentor, bueno, con un coach que me, que me guió en el proceso. Y, y, bueno, ahí ya fue cuando pegué el salto. Y tuve pues, esas herramientas para poder conseguir los alumnos cuando yo quería. <risa> que es como el sueño de, de, cualquier, de cualquier autónomo, ¿no? Poder hacer así, ¡plip! quiero un alumno? Pues lo consigo. ¿Y, ¿Y, y, entonces, ¿y qué te iba a decir? Pero cuando bien. tú
1: empiezas con el mentor, ¿ya tenías eh, montada la web? ¿O la montas a raíz de, de empezar <coughs> con el mentor?
0: Eh, bueno, tenía una web hace un poco... Bueno, de hecho, ya tenía uh -huh. mi propio video y todo. Pero, pero claro, el mentor me hizo ver que lo que yo estaba haciendo era como demasiado tedioso para lo que realmente estaba ganando. Entonces, él me enseñó a ser práctica y, y a poder... O sea, y que realmente una web no te trae los alumnos, sino que tú tienes que hacer otro trabajo. Tú tienes que hacer el trabajo de venta y eso muchas veces la web no te lo hace, ¿no? Ya, yeah, evidentemente, claro. Claro, o sea, bueno, cuando ya estás... Llevas un montón de tiempo, pues como tú, pues una web te, te ayuda y alguien pues ya confía en ti y puede comprar tu curso a través de, de la web, ¿no? Pero cuando no, nadie te conoce, es complicado. Entonces, eh, él me enseñó pues un método que básicamente consistía en contactar directamente con, con las personas, ¿no? Y, y hacerles ver pues que tú eres la solución que ellos, que ellos quieren, ¿no? es un método uh -huh. un poco diferente sí, a, lo este que, método, este a, a lo que
1: este método no lo, que lo conozco el de sí. tú contactas a las personas no llega la gente a ti sí bueno,
0: bueno, bueno. claro, empiezan a contactar pero después pues en lugar de tener todo en una web pues lo comentas pues cara a cara por teléfono uh -huh. Vale, no, vale, bien. vale. Que tienes sesiones,
1: digamos, de venta, ¿no? Eh, es.
0: personales.
1: Es. Vale. He visto también en, en, tu, en tu perfil de LinkedIn, que lo estuve mirando ayer para documentarme para poderte preguntar hoy cosas interesantes. <risa> eh, una formación en, en neuro Neurolanguage
0: coaching. <risa> sí, Neurolanguage Coaching. Eh, sí, ¿lo había seguido alguna vez? El Neurolanguage.
1: No, no le pongo realmente cara, ¿sabes? O sea, lo leo y entiendo de qué va, pero no o creo entender alguna intuición, ¿sabes? Pero realmente no le pongo contenido.
0: Claro, pues mira, te lo cuento, porque, o sea, es una cosa súper interesante y lo hice el año pasado, esta formación en, en Neurolanguage. Eh, entonces, bueno, pues como, como profe yo también buscaba el poder diferenciarme de otros profesores de inglés, porque al fin y al cabo, eh, pues todos ya están haciendo lo mismo online, entonces pues hay que buscar esa forma de, de diferenciarse, ¿no? Entonces conocí a Rachel, Rachel Palin, que es la creadora de este método uh -huh. y, y entonces ella, eh, bueno, combina, digamos, la neurociencia con la enseñanza de lenguas y, y tiene este método en el que no solamente es la enseñanza, sino que se hace un coaching de lenguaje, uh -huh. Entonces es un sí, es un método pues, que, que va directamente como a la, a la práctica, ¿no? A la práctica del lenguaje y al aprender el idioma a través del coaching. Uh -huh. y... Qué bueno. Sí, sí, sí y bueno de hecho mira sí que tengo aquí qué bueno este libro, qué bueno, sabes, bueno. Entonces, no, qué interesante dice, brain, brain friendly sí grammar, grammar. Qué bueno. se trata de aprender pues, la gramática y todo de una forma pues, que tu cerebro lo, lo entiende bien y, y sí después de, de hacer su, su formación la verdad que o sea, cambié radicalmente la forma que tenía de de, de enseñar eh, incluso en inglés jurídico claro mm -hmm. Y, y los alumnos lo notan muy bien también. Esa... Qué bueno, es que hay
1: cursos que la hacemos, diferencia. ¿verdad? Hay veces que nos formamos en algo que realmente nos cambia muchísimo la perspectiva, uh -huh. ¿no? Es que realmente provoca en nosotras una transformación y que es una delicia luego poderlo usar para ayudar a los alumnos, ¿no? Entonces, a mí también hay varios cursos que en mi vida me han marcado profundamente y que han hecho que claro. yo cambiara mi forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, me ha llamado uh -huh. mucho la atención porque no es algo habitual y, y realmente eso que tú podrás aplicar con tus alumnos y no solo eso, sino que en un futuro a lo mejor podrás incluso tú ayudar a otros profesores ¿no? a aplicar en su, en su metodología. ¿no? Que muchas ¿no? hay, hay veces que una de las vías que tenemos nosotros como profesores es formarnos en metodologías que no están todavía en el sector hispanohablante ¿no? y traerlas uh -huh. aquí. O sea que ahí claro. hay un campo súper interesante. Sí,
0: eso es Sí, de hecho eso es una posibilidad ¿no? que, que nos claro. dan. Una vez que realizamos esa formación, pues podemos después ser eh, formadores.
1: Exactamente, exactamente. nosotros cuando ya tenemos una experiencia, ¿no? Y, sí. y podemos, tenemos un camino andado eh, con el cual podemos iluminar el camino de, de otros que, que son más jóvenes o, o uh -huh. llevan menos tiempo en, en esto, ¿no? Vale. Eh, ahora mismo qué ofreces, si quieres nos centramos en la parte especializada, ¿no? Dentro de uh -huh. um, Better Call Stair, ¿no? Que o Esther, uh -huh. que es tu, tu marca, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ofreces ahora mismo de, de, dentro de este proyecto?
0: Uh -huh. Pues eh, tengo pues, dos tipos de, de formaciones, ¿no? una sería una, una formación de inglés jurídico pues para poder eh, desenvolverte, para que los abogados puedan desenvolverse en su día a día ¿no? cuando tienen clientes extranjeros y después sería otra formación más específica que ya es la preparación de, de los exámenes TOEF. Y, y bueno, es curioso, ¿no? Porque yo creo que soy de los pocos centros que más Tolls Advanced hace, porque contactando también con otros centros, la mayoría pues hacen higher o eh, foundation, pero no sé, yo, mis alumnos están tan motivados que me dicen, no, 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 yo quiero el más alto. <risas>
1: Fantástico, fantástico.
0: Sí. Vamos a explicar un momentito para que la gente lo
1: entienda. O sea, TOULS es un examen eh, que creó una empresa de Reino Unido, ¿vale? Uh -huh. Que era un, un examen de inglés jurídico. En el, lo, lo creo hace ba bastante tiempo, pero ocurrió que Cambridge sacó también su examen de inglés jurídico que se llamaba ILEC, ¿vale? Entonces, digamos que, uh -huh. claro, Toules no podía competir con la potencia de los, de la entidad certificadora número uno, una de las número uno, ¿no? De, de, a nivel internacional. Entonces Toules uh -huh. era como ahí el hermano pequeñito ¿no? de ILEC, o sea, al que no se le prestaba mucha atención, aunque yo el libro lo tenía desde hacía muchísimo tiempo y siempre lo usaba incluso en mis clases de Ailec, porque como libro a mí me gusta mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento que Cambridge, hay una cosa muy curiosa, no sé si a ti te, te lo parece. A mí me llama la atención que gente que está estudiando Derecho o que es licenciada en Derecho, que es abogada, eh, vale Que se siga preparando para el B1, B2, C1, etcétera, y no se prepare para su <risa> lenguaje de especialidad, ¿no? Entonces, cuando Cambridge tenía este examen, aún así no se potenció publicitariamente y tenía muy pocos candidatos cada año. Yo que preparaba para ese examen, por ejemplo, cada <risa> año mmm, tenía muy pocos candidatos, con lo cual, claro, comparativamente con lo que era un FIRST o um, PET o... Advanced, de Cambridge, pues no le veían color. Y entonces hubo un cambio, por lo visto, de director en no sé qué nivel dentro de Cambridge que cambió todo. Y se quitó de en medio el examen de inglés jurídico, el ILEC, y otro que había sí. de... Tipo financiero, económico o algo así, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento, yo no sé si tú llegaste a dar clases de ILEC, pero yo en ese momento me quedé como diciendo, ¿What the fuck? <risa> <risa> o sea, me acaban sí. de quitar una línea de negocio, ¿sabes? Porque sí. claro, después, yo preparaba. Pues en ese momento fue como, Dios mío, ¿no? Y, y entonces dije, ostras, el libro de Touls, que lo tengo, vamos a ver si puedo. Mmm, Irme hacia esa otra línea, ¿no? Y para mí, en realidad, en ese momento que fue como me cago en la leche, ¿sabes? Luego se convirtió en una verdadera oportunidad porque para mí TOLS es mucho más, yo siempre digo que es muy friendly, ¿no? Que es un examen mucho más asequible, no es un examen, el aire era complicado tela, ¿sabes? El libro, el examen era complicadísimo y, sin embargo, este es un examen que es mucho más asequible, un examen puro y duro de vocabulario, de terminología jurídica, el libro es muy amable, ¿verdad? O sea, es muy sí. muy fácil de enseñarlo también, es muy fácil de aprenderlo, entonces tiene un enfoque eh, muy distinto. Y entonces, este examen, eh, claro, al desaparecer eh, el, el ILEC, pues cogió muchísima fuerza uh -huh. y... Eh, Consiste en tres niveles, que son los que ha mencionado Esther, ¿no? que es el, el Foundation, luego está el Higher y luego el Advanced. Lo curioso es que solo hay un libro para preparar todos, <risa> o sea que, Sí, es como... es otro Advance, pero es
0: un poco más rollo. Sí,
1: ese libro no, siento, <risa> sí, a mí no me, no, no me gusta, a mí tampoco. Solo tienen dos libros y bueno, luego tienen eh, libros de modelos de examen y libros de uh -huh. vocabulario, bueno, pues ellos se crearon, que esto es una línea de negocio muy interesante, es decir, ellos inventaron un examen de inglés jurídico en un momento dado, era una empresa, me imagino que no muy grande, ¿sabes?, y que se inventó esto... Y que de repente además le viene todo el mogollón ¿no? de, de la gente que antes se preparaba a ILEC, que aunque fuera poca, para Cambridge era poca, para Toul seguro que ha sido pues, una gran oportunidad que Cambridge haya cerrado su examen de inglés jurídico. ¿no? Sí. Entonces, Esther estaba comentando que ella es de los pocos centros, y aquí es donde quiero llamar la atención también, y es que nosotras, tanto ella como yo, somos centro tanto sí. examinador como preparador de Toul. Nos hemos acreditado, lo cual es algo tan sí. sencillo como pagar una tasa, ¿verdad? Sí. A, a esta empresa, que en su momento, yo no sé si habrá subido, pero eran 200 libras, creo recordar. Uh -huh. eh, y ya está, y ya eres centro examinador. Entonces, Esther es el único centro examinador que hay en Asturias. Uh -huh. Yo soy el único centro examinador que hay, desde luego en Málaga, pero no sé uh -huh. si en toda Andalucía, de hecho, es el único centro examinador.
0: Sí, ya claro. te digo que...
1: es. Que realmente es fácil de hacer, que no es que eh, hayamos hecho, tenido que cumplir con unos requisitos ahí súper difíciles hacer muchísimo papeleo, sino que hemos pagado una tasa y ya somos centro. Pero claro, eso ya te da, eh, bueno, pues una cierta presentación, ¿no? Soy centro sí. oficial, soy centro examinador oficial del Tours, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, entonces, perdón, retomando el hilo, lo que ella ha dicho ahora es que es de las pocas, de los pocos centros examinadores que prepara, sobre todo, a gente para el advanced, es decir, para el tercer nivel. ¿Vale? Yo, eh, yo me acuerdo que tú me contactaste a, a, eh, a propósito de, del tema del advanced, de qué tal mis uh -huh. alumnos, cómo se acaban, ¿no? Y tal. yo te dije, yo es que la verdad es que apenas preparo para advanced. Pero también te digo uh -huh. que hay, una hay varias razones para, para esto. Por un lado, por supuesto, el nivel de partida del alumno, ¿no? Pero por claro. otro lado, Esther, es que yo veo que si nosotras preparamos eh, para, por ejemplo, yo les digo, empezar por el higher. Lo digo de verdad con la mano al corazón. Para mí es el examen más completo. Es el único que tiene listening. Es el uh -huh. examen para mí de uh -huh. tecnología por excelencia. Y yo les digo empezar por el por el, por el perdón, por el Perdón, higher. Cuando ya tiene un nivel suficiente, digo, iros al higher. Y cuando tiene mucho nivel, también les digo, iros al higher. ¿Por qué? Porque... Al final, de lo que te sirve este examen es para ponerte un reto, ¿no? El alumno uh -huh. necesita retos que ir superando y que le den la motivación necesaria para estudiar, porque al final nuestros alumnos que son abogados, gente súper ocupada, sí, sí. tal, si no tiene. A mí no me gustan los exámenes, pero es verdad que son un, un objetivo muy claro, muy concreto a conseguir, ¿no? Entonces, yo lo que les digo, mira, empezáis por el higher. Si en el futuro te quieres plantear el advance, pues dentro de dos años, te lo vuelves, te planteas otro reto, otro hito, ¿no? Porque al sí, sí. final. Yo entiendo el aprendizaje del idioma como una consecución de hitos, es una cosa que no, nunca termina, ¿verdad? Que siempre tienes que claro. estar aprendiendo. Nosotras que damos clase de esto y que somos no nativas, claro. siempre tenemos que estar aprendiendo, siempre nos tenemos que preparar las clases, ¿no? Entonces, yo lo veo para el alumno, bueno, pues mira, un camino, ¿no? Entonces, no tiendo a orientarles al advanced, salvo que ellos tengan claramente con la idea de yo quiero el advanced, ¿sabes? Sí. Yo les digo, planteate este, este hito primero, luego más adelante te planteas el siguiente. Yo digo, para mí, el higher, que es el de medio, que además es una terminología un poquito confusa, ¿verdad? Con higher, sí. advanced, es como, ¿cuál es más alto que el otro? Sí. Eh, el higher, que es el de en medio, para mí es el examen más completo y al final de lo que se trata es de que el alumno aprenda la terminología, ¿no? O sea, claro. de que el alumno maneje eso, esas expresiones que la verdad que Touls es muy rico, ¿verdad? En, en vocabulario, en expresiones sí. Sí. Sí, es es una, una verdadera gozada. Pero es verdad, ¿no? O sea, que tú, curiosamente, de hecho, te podías incluso especializar decir, yo soy la preparadora del Advanced Tools. Claro, de hecho. ¿vale? Es
0: curioso, es curioso, Lola, porque yo, de hecho, tengo otro punto de vista. Porque, ¿Vale? o sea, yo, yo noté como que mis alumnos lo que más me pedían era el poder entender contratos y el poder explicar contratos a otros, eh, o sea, bueno, a sus clientes y demás. Y, y de hecho por eso me orienté más hacia el advance, porque tiene la famosa question 59, la pregunta 59, ¿no? que es esta pregunta en la que tú tienes una parte de un contrato y la tienes que explicar con tus propias palabras. Sí. Y al final, como hacíamos tantos ejercicios, o sea, ahí no era preparación para el toast, pero ese ejercicio lo practicábamos mucho. Entonces mm. eh, era como, mira, esta parte es como un 25% del examen y ya la tienes superada. Entonces, ¿qué te parece hacer el Tools Advance? Y, y entonces va un poco por ahí, ¿no? Sí, pero ves que como
1: a nivel de negocio, también la decisión de orientarles directamente al Advance implica que no van a hacer nunca el Hire. ¿Sabes lo que te digo? Claro. Es decir que, es, o sea, como centro examinador, si se van a examinar contigo, porque luego el curso, yo les digo, el curso es el mismo. O sea, que no tienes que hacer otra vez el curso ni pagarlo otra vez sí. ni nada, ¿sabes? Pero como centro examinador, ¿sabes? Y a mí... Y a mí por dos vías, o sea, por la vía, primero, ya te digo, para mí de corazón el examen más completo es el hire. Eh, por otro lado, porque como centro examinador me interesa más que la gente haga más exámenes, que no sí. haga uno. Y luego, para el alumno, me parece mucho más positivo en ese sentido, no decir, vale, esto ya está tachado de la lista, me lo quito de en medio, porque eso no es así. No te lo quitas de claro. en medio. El inglés vas a tener siempre que estar no dándole otra vuelta y reciclándote. Entonces, yo creo que el tener otra oportunidad de decir, hombre, también podrían hacer el advance y luego decir, voy a hacer el higher por el mero hecho de hacerlo, pero no, no es muy normal, ¿no? O un sea, nivel más alto y luego bajar al otro, ¿no? Pero uh -huh. sí, a, o sea, yo con el advance siempre tengo un poco la cosa esta, decir, es que realmente no hay un material específico, es el mismo. A ver, el, sí, sí, la tecnología sí, es la que… Igual. Y la única vía es hacer modelos de examen y hacer práctica como tú haces, ¿no? Uh -huh. Decir, venga, pues cuáles son los ejercicios que son claramente distintos, hay que redactar un poquito más que en el otro, ¿no? Y, y hacer práctica. Pero uh -huh. bueno, muy bien. ¿Tú ¿No te alegras de haber apostado en su momento por el inglés jurídico y por lo online?
0: Sí, por supuesto. Sí, sí. Eh, porque, pues eso, yo, yo me veía que yo estaba explotada cuando trabajaba para academias. Uh -huh. O sea, no me gustaba uh -huh. nada. Y, y luego, aparte, cuando lo hemos hecho todos, trabajar para un sitio, trabajar para una academia y aparte te buscas otras clases particulares más por tu cuenta, ¿no? Para rellenar un poco. Eh, pues eso, y desde mi punto de vista está súper mal pagado trabajar para academias y, y, de hecho, yo cuando he tenido que contratar a gente, les he pagado un sueldo decente porque, al final, eh, pues eso, es lo, que, es lo que cada uno busca, ¿no? Y, y a mí, pues es el poder estar trabajando online, pues eso, al final te pones tu, tus horarios, cuando quieres das el curso y dices, pues mira, en junio me apetece hacer un curso intensivo, venga, pues lo voy a hacer, <ríe> y, y en julio me, me lo tengo de vacaciones, pues te lo te puedes organizar tú como, como quieras y para mí, pues había más ventajas. Haciéndolo por mi cuenta que trabajando para otra, para otra persona, para otra empresa. Uh
1: -huh. ¿El enfoque ahora mismo de tus clases es eh, a particulares o es a grupos? ¿Cómo lo estás haciendo?
0: Pues, claro, tengo varias, ¿no? Varias, varias cosas. Hay personas que sí que deciden hacer las clases individuales, otros que son en grupo, igual los hago de cuatro personas más o menos, los grupitos, dos veces a la semana. Y, y son grupitos, pues así con. Tiempo determinado, ¿no? Pues, o preparación para, para el show o el curso de, eh, de inglés jurídico más, más general. Y, y bueno, y así va, va un poco también. Y sientes, esas, sientes que todo? el hecho,
1: bueno. ¿sientes que el hecho de haberte especializado en inglés jurídico te ha permitido cobrar mejor tus clases?
0: Uh -huh. Sí, eso por supuesto. <risa> por supuesto. Ya el hecho de, de poder enseñar algo que es más específico, que no se puede encontrar fácilmente, pues eso te permite tener una tarifa más alta, por supuesto. Y, y también por el tema de neurolanguage coaching, eh, como ya no son las típicas clases de inglés, sino que es un coaching de idiomas, también te puedes permitir el hecho de subir las tarifas y, y poder cobrar un claro. poquito más porque, porque ya haces las cosas diferentes de, de otras personas. dónde Define un poco
1: a tu alumno. ¿Dónde está? Que, bueno, ¿es abogado? Porque también te he visto en uno de los vídeos de LinkedIn hablando diciendo, uh -huh. yo no puedo enseñar a todo el mundo. no Entonces, ¿cómo definirías tú a tu alumno? Y cómo, ¿sabes...?
0: identificas que
1: realmente ese es el
0: tipo de alumno que tú quieres. Claro, pues sí que hay diferentes perfiles, ¿no? Porque al final, bueno, te puedes entrar en un perfil que, de hecho, es, está bien, ¿no? El, el ser súper específico. Eh, pero, bueno, al final lo, las personas a las, que, a las que más ayudo son mm, abogados que ya llevan trabajando un tiempo para su empresa y tienen nuevas oportunidades eh, de tener pues eh, clientes extranjeros o, o bueno que la empresa pues se expande o lo que sea y, y necesitan en ese momento mmm, tener pues mucho más o sea un nivel de inglés mucho mayor y necesiten hacerlo rápidamente entonces uh -huh. ese sería como el tipo de, de persona que, que al final acabo ayudando porque, bueno, el, el método que, que yo sigo realmente pues les permite que en tres meses aumentar sus niveles considerablemente. Porque son cosas vale. muy, muy específicas que hacemos y además enfocadas en, en lo que ellos necesitan.
1: Claro, exactamente. En el en, en lenguaje que de verdad necesitan para su día a día, que es un poco ¿no? uh -huh. lo que nosotras planteamos, ¿no? Es decir... ¿para qué te vas a poner a aprender lenguaje de, sobre las vacaciones? sobre A uh -huh. ver, que también todo el conocimiento es bienvenido, ¿no? Pero a ver, de, uh -huh. desde un punto de vista pragmático, si tú en tu día a día lo que necesitas es el lenguaje especializado, pues es, uh -huh. es lo suyo, ¿no? Eh, de, de no nativa a no nativa, de profesora de inglés no nativa a no nativa, ¿cómo vives tú el dar clases de una lengua que no es la tuya? <risa>
0: Pues para mí es genial, <risa> O sea, para, para mí es genial, porque todo viene, eh, porque yo me, fu me fui al extranjero cuando tenía 16 años, me fui a Estados Unidos y entonces yo pasé por ese proceso de no tener ni idea de hablar inglés a llegar a ser bilingüe en un periodo muy corto de tiempo, porque no sé, mi, mi, mi cerebro estaba preparado para eso en ese momento, o sea, yo no sé si fue suerte o qué, pero bueno, lo, lo llevé muy bien. Eh, y a mi vuelta, claro que sé cuando tenía 16 años, pero desde que tengo 16 años, empecé a dar clases de inglés por mi cuenta. Eh, pues a niños, pues igual jugaba con ellos y bueno, era como una especie de canguro, pero que además les hablaba en inglés. Y, y para mí, el ver cómo iban aprendiendo poco a poco, pues era genial. Y pues eso, dije, no, yo me quiero dedicar a esto, pues, digamos, estudiando filología y todo eso, pero... Eh, desde mi punto de vista como, como yo he pasado por ese proceso de aprendizaje para mí me resulta muy fácil identificarme con el alumno y con todos los problemas que le está teniendo entonces para mí ese tipo de experiencia es el que además también ayuda a otras personas
1: Estoy um, muy de acuerdo pero yo te, te reconozco mejor.
0: yo te reconozco que, que
1: yo he tenido que digamos como se dice en inglés, come to terms, ¿no? Es decir, uh -huh. reconciliarme con mi hecho de no ser nativa ni bilingüe, porque yo no me considero bilingüe en absoluto. Uh -huh. eh, vale, Entonces, yo he tenido que, que darle la vuelta y pensar, vamos a ver, ¿Pero por qué es tan importante? Y ¿puedo yo, no puedo yo ayudar a esos alumnos a llegar a mi nivel. A si mis alumnos llegan a mi nivel sería un súper éxito, ¿no? Y que realmente nosotras como no nativas podemos representar un verdadero modelo para nuestros alumnos, ¿no? Mientras que un nativo, a nativo nunca vas a llegar. O sea, un nativo realmente no representa un modelo real, realista de lo que puede ser una evolución, una persona hispanohablante, en nuestro caso, ¿no? En el dominio de, de una lengua. Entonces, que está muy bien eso de decir, no, lo que en teoría es mi debilidad, es mi fortaleza, uh -huh. porque además yo que sí, mi pareja totalmente. es irlandés, totalmente, uh -huh. mi pareja es irlandés y él me dice, es que lo que vosotros podéis aportar, nosotros no podemos, ¿sabes? Entonces, uh -huh. por qué yo siempre lo digo mucho a, los, a las personas, a los profes que mentorizo, digo, no intentemos competir con los nativos, ¿sabes? O sea, uh -huh. es que es, es absurdo, no estamos... No en el mismo nivel, es que ofrecemos cosas diferentes, ¿no? Y tenemos sí. la posibilidad de, 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 eso, de dar una perspectiva distinta y ayudarles, desde luego, muchísimo hasta que llegan mínimo pues, a donde nosotras estamos, ¿no?
0: Eso es. Eh, de hecho, o sea, es curioso porque hay personas que prefieren procesos no nativos. Pues casi todo el mundo. Sí. Entonces. Eh, o sea, es, es muy curioso porque, o sea, yo hablo con, con gente que me decía, sí, sí, bueno, yo tengo un profe, no o sea, que, tengo un profe que era nativo, pero es que fatal, ¿eh? Fatal. <ríe> y, y bueno, dices, pues, no sé, son también diferentes formas de, de enseñar, que entre, igual entre dos profes nativos hay uno que es genial y otro que no, y entre profes no nativos, pues hay, hay de todo. Claro que sí. Y todo al final depende de, del método y de lo que el profesor se preocupe por el alumno, por su aprendizaje y, mm. y demás. O sea, no creo que uno sea mejor que otro, simplemente que eh, el entendimiento con el alumno y poder ponerse en su lugar es lo que hace un buen profesor.
1: Así es, o sea, el, el ser nativo de cualquier lengua no te hace un buen profesor, o sea, te hace el que, bueno, en teoría se te presupone ¿no? un conocimiento lógico del idioma, sabes, pero no uh -huh. necesariamente que ni sepas transmitirlo, ni sepas, por ejemplo, nosotras sabemos por qué un alumno comete tal error, porque viene de la influencia de nuestra lengua y sabemos que uh -huh. está haciendo una colocación incorrecta porque está traduciendo literalmente, ¿no? Entonces, eh, claro. yo he, he tenido, pero ya te digo, yo personalmente... Siempre he estado un poco en pugna, ¿no?, conmigo misma decir, joder, este síndrome del impostor, ¿no?, decir, es que yo no soy nativa y no soy bilingüe y a pesar de que siempre... Eh, eh... Me, he tenido muy buena valoración de mi trabajo, etcétera, pero sí he tenido esa cosa, ¿no? El perfeccionismo este de parcotilla, ¿no? De decir, pero no,
0: <risa> no es claro. suficiente, no es suficiente. Claro, y de, y de hecho, o sea, también te puedo decir que con el tema del inglés jurídico, o sea, nosotras dos, viniendo de, de diferentes, o sea, con un background diferente... Eh, aportamos un punto de vista diferente también a nuestros alumnos. O sea, yo hay muchas cosas de sí. derecho que obviamente no sé, porque yo no he estudiado de derecho. Y, bueno. y yo siempre digo que mis alumnos me enseñan un montón. Porque, o sea, igual hablamos algún tema de, de derecho que ellos me preguntan a mí específico, y digo, vale, yo eso no lo sé, porque no soy abogado, pero, pero te puedo ayudar a expresar esa idea. Entonces, bueno, son puntos de vista diferentes y, y al final es, es cuestión de que el alumno se sienta cómodo con el punto de vista que tú tienes y que sea este el, el punto de vista que le claro. gusta. Sí,
1: sí, que lo que tú estás haciendo le esté aportando, que, que es lo fundamental, ¿no? Uh -huh. Fíjate, yo ahora mismo, por cierto, una pregunta, eh, ¿tú tienes algún uh -huh. curso grabado o lo haces todo en directo?
0: Eh, pues hago las dos cosas, <risas> porque en, en un principio sí que hacía todos, o sea, toda la formación, digamos, en directo y no tenía nada de material de apoyo, era puramente en directo y, y ahora el, el formato de curso que, que tengo es que un, un tipo flip classroom, que tienen que ver un, un vídeo antes de la sesión y tienen que hacer un trabajo específico antes de la sesión y uh -huh. después de la sesión ya vamos al grano. Entonces, vale. eh, es como una, una combinación, uh -huh.
1: digamos. Bueno, yo mi curso Touls, mi curso Tools es completamente grabado y, de hecho, lo uh -huh. estoy regrabando este año y fíjate la curiosidad. Que lo estoy regrabando, eh, bueno, la forma en que yo lo hago, y tú lo has visto cuando has asistido uh -huh. a clase conmigo, ¿no? Es que es, es una clase, ¿no? O sea, es decir, el alumno tiene que ir a poner, a, vamos, va a hacer ejercicios y uh -huh. se corrigen uh -huh. en clase y tal, ¿no? Entonces, eh, este año lo estoy regrabando, pero en vez de hacerlo con un grupo de alumnos, online todo, ¿vale? Eh, lo hago con eh, un profesor nativo de inglés, ¿vale? Uh -huh. Entonces, fíjate lo curioso que es, porque, claro, yo aporto el, el conocimiento especializado, el jurídico, el, sí. el nativo aporta lo que la gente busca en el nativo, es decir, la pronunciación, ¿no? Las expresiones, etcétera. Uh -huh. Pero el, el nativo, en este curso conmigo, es el alumno, ¿vale? Esa persona hace de alumno en el curso y además vamos que hace todos los ejercicios y tal y es súper curioso ver que, en es, que esto es muy importante cuando estamos hablando de un lenguaje de especialidad, que el nativo, por muy nativo que sea, no conoce el lenguaje de especialidad, ¿sabes? Entonces, uh -huh. en este caso, eh, nunca, son profesores que nunca han tenido que tratar con el lenguaje jurídico, con lo cual están viendo, yo qué sé, Torch, y se quedan como ¿pero qué es Torch? <risa> es es, es claro. muy, muy interesante y además es, es, a mí me, me gusta eh, la combinación que estamos haciendo, ¿no? el profe nativo y, y yo como no nativa, pero especializada en jerga jurídica y además veo que da valor a lo que yo hago porque se ve que claramente el ser nativo no es eh, ¿no? la carta blanca de lo puedo hacer todo, ¿sabes? Sino que es, es un lenguaje de especialidad, que si no estás formado en ese lenguaje de especialidad, pues es muy complicado, mucho más complicado uh -huh. que. ¿no? Eh, de hecho, antes que estabas tú comentando, como tú vienes del mundo de la traducción, ¿no? tu periplo viene de la traducción, la traducción jurídica. Eh, Ay, he perdido el hilo. ¡Mierda! Lo odio cuando he perdido el hilo. ¿Por qué te iba a hacer una pregunta y está muy guay? Bueno, me vendrá, me vendrá. Vale, bueno, vamos a, a ver una cosa, Esther. ¿Cómo te das tú a conocer? ¿No? Porque tú estás hablando de esto de tener tu tu web, eh, que te traía gente, tal, ¿sabes? Yo, yo soy muy consciente, por ejemplo, de que tú te has posicionado muy bien. ¿no? Tú has hecho un trabajo inicial muy bueno porque cuando tú buscas tools, tú estás en la primera página de resultados de Google, ¿no? Entonces, ¿qué has trabajado tú? ¿Qué haces tú para que la gente llegue a ti?
0: ¿Vale? Pues, eh, en un principio, bueno, la, la estrategia que, que empecé a seguir, que era la que me permitía darme a conocer eh, a más gente... Eh, pues fue tener un pequeño libro, este, Lead magnets, no, una pequeña guía también eh, y yo hacía anuncios en Facebook y mandaba a gente a descargarse esta guía para conseguir su correo, pues la lista de correo, así ya les mandas información y, y a partir de ahí pues vamos este es el sistema que siempre funciona porque tienes personas conociéndote constantemente, ¿no? Entonces, eh, bueno pues este es un método que funciona muy bien y a partir de ahí es cuando me contactaban para cosas bueno, más personales o para los cursos eh, en grupo y demás y, y bueno otro método que me funciona actualmente pues es eh, contactar con personas directamente a través de, de LinkedIn. Uh -huh. okay, ¿tú ya sí, he visto, he, he, visto, he
1: visto que lo estabas, o sea, he visto que haces, ¿no? Que haces publicaciones y que luego haces menciones concretas uh -huh. a personas,
0: ¿no? Claro, eso es. Entonces, ya sabiendo, pues, personas de, del nicho que les puede interesar conocer el lenguaje jurídico, pues, pues bueno, a, por ese método, pues, también es como un imán que al final vienen a ti porque si te ven en redes sociales, pues, eres como su, su referente en esa materia.
1: Vale. Entonces, un primer método que has utilizado es el típico de poner, perdón, un contenido descargable, pero de todas maneras el posicionamiento de Google tuyo no viene del, del descargable porque con un descargable <risas> no consigues el posicionamiento. Es decir, claro. no, yo... O sea, el, evidentemente un posicionamiento en SEO viene porque tú has generado contenido de forma ¿no? consistente, sí, lo, has lo has tenido que trabajar, ya.
0: ¿no? Sí, pero, pero no, al final, eh, sí, al final no, no te creas que vienen tantas, tantos clientes por ahí, no sé, es cuestión de verlo. Puede ser que, o sea, tú, por ejemplo, yo creo que estás súper activa con el blog. Y tú, cuando publicas sí. algo en el blog, pues lo tienes en, en la lista de correo, lo mandas, la gente entra. Entonces hay como este círculo. Pero yo pues, no, no soy demasiado constante con eso, pero aún así, o sea, y de hecho, hay igual un mes o dos meses que, como estoy de O sea, como estoy metida en los cursos, pues tampoco me da más tiempo a, a publicar más cosas. O sea, yo no sé cómo, tú, cómo lo haces tú, pero a mí no me da la vida. Bueno, <ríe> y, no tengo niños, ¿eh? Claro. No tengo niños, que eso es importante. Pero, pero bueno, al final es crear este sistema, pero simplemente muchas veces por estar ahí y por salir en Google. O sea, por un buen, buen posicionamiento, porque al final pues sí es un poco el SEO, pero tampoco lo he trabajado demasiado. Pero la gente pues va, pregunta, manda emails oye, pues tienes algún curso, pues no sé qué. Y al final, uh -huh. bueno, pero es más que nada por, por ser centro todos, O sea, ya es como que te da ese posicionamiento
1: uh -huh. y,
0: y es algo más específico, digamos. Uh
1: -huh. Y ahora mismo, aparte de LinkedIn, ¿sigues trabajando el email marketing o lo tienes eh, más parado esa parte?
0: Sí, está un poquillo parado. Porque, claro, como es que con todas cosas. Pues simplemente. Claro, eso es. Pues va un poco por temporadas, pero yo diría que lo, lo bueno de, de trabajar online y de tener un sistema que más o menos funciona es que lo puedes parar y activar cuando quieras. ¿no? Entonces, si yo digo, vale, este mes me apetece encontrar clientes. Venga, pues, a tope con <risa> LinkedIn. <el risa> yo no tengo <risa> esto tan claro, pero oye, es verdad, no, lo que sí bueno. te digo. O sea, lo que yo
1: sí pienso es que el marketing es bastante democrático, ¿no? Es decir, que tú llevas cuatro años, yo llevo 21, ¿sabes? Y tú buscas tools y las dos aparecemos en la primera página claro. de resultados. Entonces, en este sentido, es lo que yo explico, que es como, hay gente que dice, ah, pero es que tú ya, no, tú ya nada, ¿sabes? Es decir, que una persona que empieza después que tú puede perfectamente, pum, 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 hacer el trabajo de hormiguita. Y llegar a posicionarse. ¿Sabes? Que no quiero a la gente se diga, ojo, es que es muy complicado porque ya está el mercado copado por otras personas. No, no. Tú vas haciendo tu trabajo de hormiguita de buscar generar esa autoridad, ¿no? Que se te conozca es. dentro de la, del, del ámbito de especialidad que tú eh, has escogido y, y es muy factible. Me acuerdo de la pregunta que te iba a hacer antes, ¿eh? Ya, ya me ha llegado, ya me ha llegado. <risa> eh, 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 o sea, resulta que a mí hay veces que la gente me escribe y me dice profesores ¿no? de, de idiomas y me dicen mira Lola yo he pensado especializarme en lo mismo que tú no en el inglés jurídico y tal o en el español jurídico cómo lo ves como, como especialización y yo siempre les digo mucho te tiene que gustar o sea es que el jurídico no es, no es eso hablar de viajes ni hablar ni hablar de la amistad ni ¿no? ni hablar de la moda ni no sí, sí. o sea el jurídico es un lenguaje tenso, ¿sabes? Yo, claro, en tu caso, que venías ya del mundo de la traducción jurídica y que te gustaba ¿no? esa especialización, pues entiendo que para ti era... Una elección natural, ¿no? Pero mmm, no sé qué opinas tú. Yo siempre digo a la gente, oye, que el jurídico, <risa> ¿sabes? Hay gente que, que me dice, que profesores que me dicen de hacer el, el curso de español jurídico que yo tengo, el de derecho para los autores jurídicos, vamos. Y le digo, mmm, hazlo si quieres, o sea, pero que no, no te especialices en jurídico porque pienses que es inteligente, porque es denso, o sea, no es cualquier cosa no es una rama del derecho, es verdad que es, es puede ser inteligente porque lo estábamos comentando antes, nos permite cobrar mejor por nuestras clases no es una especialización que es buena, ¿no? o sea, es un, dirigida a un sector concreto, la abogacía tal, pero digo, es que el jurídico es un poquito ladrillo ¿sabes? Yo que lo he claro. estudiado o sea, yo he estudiado derecho y digo, Dios mío ¿sabes? Que, que, que,
0: ¿Cómo pude? ¿De claro, no sé qué opinas? De hecho, sí, eh, totalmente. O sea, de hecho, si quieres, te puedo contar un pelín acerca de, de mi otro proyecto, porque vale, tuve una pequeña sí. crisis existencial <risa> hace dos años. Porque de repente, o sea, me encontré en ese punto que decía: Jolín, o sea, eh, mi negocio va rodado, digamos, que tengo así clientes eh, que me van viendo todos los meses, los cursos, lo voy haciendo y tal, pero. Ay, no sé, me apetece hacer algo que, que sea como más cercano a mí y a, mi, mm. y a mi vida personal, o sea, algo con lo que conectara mucho mejor. Entonces, me seguiría encantando el inglés jurídico y lo hago con, con toda mi pasión también, pero eh, mis, o sea, bueno, en clase hablamos inglés, mis hijos son bilingües y... y y ya, como en estos años, pues había llegado otras personas que también eran bilingües, como con sus pequeños problemas de bilingüismo y demás. Y, y entonces, hablando con otra compañera, dijimos, oye, y si nos centramos, en... que de hecho es traductora también, y si nos centramos un poco en las familias y en ayudarlas a sacar adelante el bilingüismo. Y eso es algo pues que es mi día a día y que es muy cercano, es muy cercano a mí y, mm. y me llena hablar pues, todo el día de mis hijos y de, y de cómo son mis hijos y ayudar a otras personas. Así que, sin duda, tiene que ser algo que te llene. O sea, algo que, con lo que tú estés a gusto. Eh, porque lo vas a estar haciendo mucho tiempo. ¿No? Así es. Y, sí, 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 Entonces, yo ahora puedo combinar las dos cosas. ¿No? Entonces, pues, eso un día hago de lenguaje respetuoso, otro día hago un inglés jurídico. Pero, pero lo puedo combinar y a mí las, las dos cosas me llenan. Y al final el proceso es el mismo. O sea, yo cuando empecé con Meliqüismo respetuoso fue, vale, pues voy a recrear los pasos que hice con Better colester Y me funcionó. Claro que sí. <risa> claro, entonces al final cuando tú conoces el método de, de sacar adelante un proyecto, un negocio, pues lo puedes duplicar entonces no hace falta que sea una cosa solo, sino que además puedes cambiar si es que no hace falta que yo qué sé, que te dediques 20 años a lo mismo, que tú lo has hecho. Es ¡Fenomenal! Pero yo, por ejemplo, a mí que me gusta mucho cambiar y...
1: Uy, pero <risa> yo he picoteado, ni te cuento. En esos 21 años, sí. lo que se ha mantenido como constante ha sido siempre el inglés jurídico, pero he tenido un espacio de coworking, he hecho mil cosas, ¿sabes? O sea, de hecho, fue en los últimos años, ¿no? Desde el 2016, donde digo, no, tía, o sea, céntrate porque son demasiadas cosas... Eh, uh -huh. Todo lo que casi me viene a la cabeza tiene una tienda de artesanía, o sea, casi wow. todo lo que me viene a la, tienda, a la cabeza <risas> yo cojo y voy y lo monto, ¿sabes? Porque en ese sentido no tengo, claro. no tengo ningún, ninguna duda de que lo puedo montar, ¿no? Pero lo que tú claro. has dicho me, me gusta mucho porque es cuando realmente yo aprendí a montar un negocio en condiciones, que fue cuando me formé a partir del 2016 y tal, yo me di cuenta de que eso que yo estaba aprendiendo me estaba dando unas herramientas para cualquier otro proyecto que yo decidiera. Eso iniciar Y, de hecho, es una de las cosas que les digo a los profes cuando hacemos la entrevista para, para Melón, para el programa de mentoring, les digo, lo que vais a aprender, digo, yo no te puedo garantizar a dónde te va a llevar porque no te puedo dar garantía. Sí. Es decir, dentro de un año ya tienes un negocio de idiomas mmm, potentísimo funcionando y tal. Digo, no te puedo dar ninguna garantía. Digo, a ah, lo que te garantizo es que lo que vas a aprender te va a servir para algo. O sea, y no solo va a ser para un proyecto de idioma, sino que si tú en el futuro quieres montar otra cosa, te va a servir. Porque, como tú has dicho, uh -huh. es cuestión de replicar. Cuando tú ya sabes especialmente montar un negocio digital, eh, puedes uh -huh. replicar ¿no? esas estrategias. Y, es. y luego el tema de las estrategias suena como regular Yo creo que nos rechina un poquito sobre todo a los de lenguas, ¿no? A los profes y tal, ¿sabes? Pero hay una manera muy bonita de, de hilar las estrategias con aquello que a ti te mueve, ¿no? Que en tu caso es ahora mismo el bilingüismo respetuoso, ¿no? Que es como se llama tu, tu otro proyecto, ¿no? Uh -huh. Eso es eh, que... Muy bien. Eh... Te iba a preguntar, eh, para el tema de, como plataforma, porque me, me comentaste que habías eh, adquirido Gurucan, ¿te acuerdas que, que yo lo, lo sí, recomendé? Claro. Es una herramienta, no sabemos, ¿sabes? Pero desde de luego la promesa y lo que ves que puede hacer la herramienta uh -huh. es muy interesante. Eh, ahí es donde tú, eh, bueno, antes utilizabas ClickFunnels, me dijiste, ¿no? Entonces, sí, o sea, claro. Bueno, utiliz
0: utilizándolo,
1: pero. Bueno, todavía claro. tenemos que hacer
0: transición, claro. Pero... Claro, yo es que al final llevo tres años suscrita a CliffFunnels, que igual me pueden hacer un monumento. Pero, pero bueno, claro, al final requiere muchísima inversión el tener una, una, plataforma donde tener ahí tus contenidos, porque la tienes que explotar, no solamente tener ahí el curso, es que o sea, tienes ahí muchas, muchas cosas y hay que explotarlas, al final explotar todo eso, pues te cuesta mucho dinero. Y, y bueno conocí lo de lo de Vulcan y o sea la tengo para el Google respetuoso, la tengo ahora para el mío y la tengo para el cole de mi hijo
1: La que te has comprado tres licencias
0: okay. claro. sí 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 porque bueno, no necesitaban una, algo para poder apuntarse a los, a los cursos que hacen pues, para papás y otros profes y, y digo, pues, mira, esto es genial <ríe> y al final se la compré para ellos y, y está guay porque tiene las mismas funcionalidades que Clickman o que Kajabi pues, o cualquier otra, pero claro, el precio es que estaba tirado y es que, o sea, solamente sí. por probarlo merecía la pena
1: totalmente de acuerdo y sobre todo y nosotras todavía tenemos un negocio que ya está iniciado y que puedes decir, bueno, tengo miedo de hacer un cambio, no pero la gente que está empezando tú imagínate, no la gente que no da el paso porque todo es caro, no o sea, ahora me tengo que dar de alta a autónomos, me tengo que crear una web, me tengo que tal, 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 de repente es como digo oh, ya, dadle una oportunidad porque esto merece la pena no y yo tengo muchas herramientas sí. compradas en Absumo, de verdad tengo, no sé si ya conocías no Absumo, sí, 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 madre sí, 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 mía es que para mí es una locura <risa> es una
0: locura, es para los es emprendedores concurso, digitales Sí.
1: sí, no, y además sí, sí. Eh,
0: sí que es verdad, bueno, que con lo de Absumo, ¿no? que la puedes probar Puedes probar la herramienta y si no te devuelven el dinero De hecho yo me acuerdo de una que, que compré A ver qué tal esto, y al final no me, no me convenció Nada, pues la devolví, ya está y
1: sí, perfecto. sí, sí, sí Yo también, Así yo solo he que... devuelto una Todas las demás me las he quedado <risa> Pero sí, sí, sí y Bueno, bueno te te, Dios, también te preocup... Bueno, a mí me pasa con un par que todavía no las he estrenado, ¿eh? pero bueno. Te lo decía también esto porque fíjate, ¿no? O sea, lo que quiero que vean también las personas que nos escuchan es que a veces, o sea, una persona que ya lleva cuatro años con su negocio y que lo tiene funcionando con unas herramientas X, tiene que estar abierta a que de repente sale una herramienta que le interesa más o que sea mejor o qué tal y de decir... Pues ahora me tengo que volver a poner, a empaparme de una nueva herramienta, a hacer una transición, a hacer un cambio, sí. ¿sabes? Que yo lo veo en, en los profes que muchas veces, ¿no? Quieren, y me pasa a mí, yo hay cosas que no cambio. Yo sigo con MailChimp, por ejemplo, ¿sabes? No cambio porque sí. me da pereza, ¿sabes? Pura pereza decir, ay, wow. mío, ahora cambiarme a otro, aunque a, a cierto nivel te interesan otras herramientas, ¿no? Pero que es algo que siempre tenemos que estar realmente dispuestas, ¿no? A decir, bueno, pues eh, yo lo tenía todo montado aquí, estaba estable como lo tenía, ¿sabes? Pero a una valoración económica muchas veces, ¿no? Es decir, esto no tiene ningún claro. sentido, ¿no? De seguir y hay que, hacer, hay que hacer cambios. No te quiero robar mucho claro. tiempo más, que sé que te tienes que ir a por a por tus peques, entonces <risa> peques. te hago así unas pocas preguntas de cierre, ¿vale? Entonces, vale, a ver, Esther, grandes ap aprendizajes y grandes logros que has tenido en este periplo de cuatro años emprendiendo digitalmente.
0: Pues a ver, yo creo que mi gran aprendizaje, mi gran logro realmente es poder vender sin miedo <risa> y, que, y que me guste vender, ¿sabes? Porque yo creo que eso es, es una cosa que a muchos nos pasa al principio, que es como, ay no, pero ¿cómo voy a vender esto? ¿Pero pero cómo me voy a vender a mí? Y, y a veces les da hasta hasta reparo el decir los precios de los cursos o subir los precios o tener un precio alto para, para un curso. Y, y a mí eso me llevó mucho trabajo de mindset de bueno pequeños pasos que, que hay que dar pero, pero bueno para mí es el, el saber venderme y, y el ahí, como te iba a decir ay se me ha pirado a mí ahora <risa> <Estamos>. eh, <vale. risa> son muchas ideas sí, en la sí, cabeza sí. Y, el, y el poder decir que o sea, plantearme, vale, plantearme un objetivo, pues para este curso quiero conseguir 20 personas y poder hacerlo. sabes Tener esa capacidad de saber todos los pasos que tienes que hacer para poder para poder llegar ahí y que una vez que lo has conseguido puedes replicar las acciones.
1: Sí, sí, sí. sí. Esto, es el, yo también se lo he comentado a otra profe y le digo, es que en el momento que haces la primera venta, tú ya sabes que uh -huh. lo puedes hacer. sabes, Entonces sí. ya... Bueno, pues es replicar el sistema un poquito más a lo grande no y, uh -huh. y bueno, pues continuar, pero quizá no el el habernos formado y el haber puesto esto en marcha y el ver que es factible pues te, te, te equipa de esa mentalidad de saber que lo puedes hacer, no saber que lo puedes lograr, aunque desde mi punto de vista esto es un trabajo constante, o sea no va solo, no va rodado, requiere de claro. ti. Es decir, claro que hay muchas cosas que puedes tener automatizadas, los cursos pueden estar grabados si quieres, puedes hacer, trabajar de una manera muy inteligente, pero hay un trabajo de fondo, ¿vale? Eh, porque la gente no confía en ti porque sí, por tu cara bonita y porque tengas una web, ¿no? Uh -huh. Sino confía en ti porque tú estás aportando y estás mostrando ese trabajo honesto, de calidad, ¿no? Claro. Que, que hace que la gente decida que se quiere formar contigo, ¿no?
0: Claro, muy eso, bien. Es, ah, muy y... Bueno, y una cosa, bueno, yo creo que no, no te lo mencioné antes, cuando me preguntaste preguntaste cómo además me, me daba a conocer. Eh, para mí me funcionó genial tener un grupo de Facebook en el que yo era la protagonista y todo el mundo pues sabía quién era <ríe> y compartía ahí pues mis, eh, mis cosas. ¡Ay! Lola, te perdí. ¿Lola, ¿me escuchas?
1: Ya, ya, A ya ver, estoy... Ahora, ahora. <risa> sí. Vale, pues. En pues la, eh, la montaña. ¿no? Sí. sí, perdón, perdón. Sí.
0: Te, te comentaba que eso, el, el poder tener un canal de comunicación en el que tú eres el referente, ¿no? Tú eres el protagonista, entonces tú das a conocer tu forma de trabajo y cómo enseñas y cómo te gusta a ti hacer las cosas pues eso al final atrae a las personas que les gusta trabajar con, como tú y, y te tiene de referente súper importante
1: muy bien o sea que el tener el ser el haber creado un grupo de Facebook el ser administradora de ese sí. grupo de Facebook y no el colocarte un poco no como como la autoridad no la que tiene el conocimiento sí. dentro de, del grupo perfecto perfecto y sí. por, para terminar ¿qué ¿podrías darle ¿vale? a profesores que quieren dar el salto al online pero de una forma inteligente? ¿vale? Es decir, eh, no estar entregado o entregada solo a las particulares que no, que te comen el día o particulares uh -huh. que están peor cobradas, ¿vale? Entonces, ¿algún consejo emprendedor para, para las personas que nos escuchan?
0: Claro, pues la especialización, o sea, el buscarse un nicho, algo que te diferencie ¿No? eso es súper importante y sobre todo pues eso, hacerlo de forma inteligente, que para mí hacerlo de forma inteligente es que alguien que sepa más que tú te enseñe y te enseñe los pasos, que donde te entran días. Uh -huh. <ríe> el juego, por supuesto, porque eh, Solín, con toda la experiencia que tienes tú, <ríe> estaría genial y sí, además eh, Solín, que tú has, has estado en ese nicho, sabes que, que está genial. Mm.
1: Bueno, la, la cuestión es encontrar un mentor que, conecte, que te conecte que te llegue, ¿sabes? En que confíes. Porque, ¿vale? O sea, yo creo, creo que eso es clave, ¿no? O sea, yo no soy la sí. mentora de todos los porque encontrarán a otra persona que le conecte más su manera de hacer las cosas, ¿no? Pero es verdad que para mí, yo empecé a tener un mentor cuando llevaba, mmm, pues no sé, 16 años con mi negocio, una cosa así, ¿sabes? Y es decir, que no es una cosa solo para el principio, ¿sabes? Es una cosa que yo he. he usado, es un servicio que he usado mucho más tarde en mi, ¿no? En mi trayectoria como, como emprendedora y que para mí ha sido pues, agua bendita, o sea, la verdad porque sí, que no había contado en todo ese tiempo, ¿no?
0: Claro, de hecho o sea, es una forma de acortar es, ese proceso ¿no? O sea, muchas personas, pues sí, lo puedes hacer por tu cuenta, igual puedes estar un año, dos años por tu cuenta Igual no llegas a los milos al mes durante dos años, pero si tienes un mentor, pues vas a tener que hacer un, una inversión, pero esa inversión, o sea, es que se recupera en eh, nada. O sea, yo hice una gran inversión para los dos o tres meses ya estaba recuperada, o sea, merece muchísimo la pena. Mm.
1: Sí, para mí también. Es eso, es no verlo como un gasto, sino como una inversión ¿no? en ti, una inversión sí, en sí. ti, en tu proyecto, en tu familia, ¿no? porque al sí, sí. final el negocio que tú montas repercute en todo tu entorno. ¿no? En tu caso que eres mamá, ¿no? pues eh, te permita esa flexibilidad para organizar tu tiempo como tú, como tú quieres. Muy bien, pues no te voy a robar más Pero... tiempo. Muchísimas gracias, Esther.
0: A ti, Lola. No, ha sido genial. Ha sido, ha
1: sido un placer charlar contigo, compartir este ratito. Y, y no, eso, gracias por, por abrirnos las puertas ahí de, de tu negocio, ¿no? Y contarnos uh -huh. un poco, pues, todo ese viaje que, que llevas hecho por ti sola.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Un saludo. Cuídate mucho. <risa> adiós. Adiós, adiós.